0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode du dimanche 8 septembre de Recharge. Je m'appelle Florent Derue, et comme chaque semaine, on va passer en revue ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité technologique. Et aujourd'hui, c'est un peu une adaptation d'un épisode de Black Mirror dans le monde réel que je vais vous proposer. Que se passe-t-il quand vous n'êtes plus maître de votre visage, que celui-ci est détourné, que votre morphologie est reproduite à l'identique pour vous faire dire des choses dont vous n'avez même pas idée Qu'est-ce qui distingue le réel d'une reproduction à l'identique de votre visage lorsque tous les éléments sont similaires. On va parler des deepfakes à travers une application qui fait le buzz depuis plusieurs jours et dont vous avez sûrement entendu parler. Son petit nom c'est Zao et elle arrive à transposer en seulement quelques secondes votre visage sur celui d'acteurs célèbres. Derrière un logiciel fun se cache un outil au potentiel dévastateur, notamment en termes de conséquences sur le développement des fake news. On parlera aussi de la sortie de la toute première Porsche électrique, la Taycan, présentée il faut le dire de manière assez spectaculaire devant les chutes du Niagara il y a quelques jours, et d'une expérimentation de Facebook qui veut purement et simplement retirer le nombre de likes sur les publications du réseau social. C'était déjà le cas avec Instagram depuis peu qui testait cette fonctionnalité tantôt décriée par les utilisateurs, tantôt encensée pour la révolution qu'elle allait engendrer. Facebook aurait pour projet de retirer le nombre de likes sur les publications postées sur sa plateforme. Actuellement, le compteur de likes du fil d'actualité a une apparence qui ressemble à quelque chose comme Florent et 29 autres amis ont réagi à cette photo. Et en détail, on peut voir le nom de personnes qui ont adoré le post, mien grr, ou un waouh. Jane Manchungong, chercheuse en sécurité informatique, a découvert la fonctionnalité cachée avant même qu'elle ne soit annoncée. Attention, on parle sûrement d'un test, rien n'est définitif, mais il est fort probable que ce changement soit effectif dans les prochains mois. En effet, les réseaux sociaux, et donc on ne parle pas ici que de Facebook, mais bien de tous les réseaux sociaux, ont été mis en cause dans l'effet négatif au niveau de la santé mentale que peuvent avoir tous ces chiffres sur les utilisateurs. En juillet dernier, le sénateur américain John Howley a proposé une loi du nom de SMART pour Social Media Addiction Reduction Technology qui avait pour but de réduire les mécanismes euh, mis en place par les géants du net pour nous rendre tous addicts, et cela avait fait pas mal de bruit, car une des propositions visait tout simplement à interdire les flammes de Snapchat, qui incite selon lui, les adolescents à passer beaucoup de temps chaque jour à faire grimper le nombre de jours consécutifs où ils échangent avec leurs amis. Les likes, les commentaires, les interactions virtuelles viennent altérer l'estime des individus ayant un terrain propice au manque de confiance en soi et les plateformes ont leur part de responsabilité dans ce système. Différentes études ces dernières années sont venues démontrer les effets dévastateurs que pouvaient avoir les réseaux sociaux sur nos personnalités, nos comportements, et parfois, un simple changement dans le design du réseau social peut éviter des conséquences dramatiques dans la vie réelle. Vous en avez sûrement entendu parler autour de la machine à café dernièrement, l'application Zao est devenue en l'espace de quelques jours un véritable phénomène, le concept est simple, vous prenez une selfie que vous mettez en ligne sur l'application, vous pouvez choisir une séquence cinématographique où joue un de vos acteurs préférés, disons Leonardo DiCaprio dans Titanic, et l'application va transposer votre visage sur celui du personnage principal. C'est fun, c'est viral, c'est taillé pour internet et les réseaux sociaux. Cette application développée par l'entreprise chinoise Momo est une véritable prouesse technologique. Ce procédé, on appelle ça les deepfakes, et leur histoire n'est pas si fun. Les deepfakes se sont multipliés à la vitesse grand V dès 2016 pour créer de fausses sextapes de célébrités ou alors pour humilier des personnes à qui vous voulez nuire. Il suffit de prendre le visage de la personne et de venir l'ajouter au corps d'une actrice pornographique par exemple, et le tout est joué. Vous pouvez obtenir une vidéo troublante de réalisme alors qu'elle est le fruit d'un montage. Il est tout simplement impossible, à moins de procéder à une analyse approfondie de l'image, de déceler le vrai du faux. Le deepfake, est également une invitation à manipuler l'opinion publique, en créant de toutes pièces des déclarations qui n'ont jamais véritablement existé. En simulant, par exemple, l'apparence d'une personnalité politique, en reproduisant également sa voix. Et comment avoir la certitude, disons dans le cadre d'un discours, comme politique, de déceler le vrai discours C'est tout simplement impossible pour l'immense majorité des personnes qui vont faire face à cette vidéo. Heureusement, jamais une telle manipulation, à grande échelle, n'a encore eu lieu. Mais cela pourrait bien se développer, et Zao le prouve avec un outil qui permet de rendre cette possibilité à seulement quelques clics. Facebook a d'ailleurs développé des initiatives qui visent à détecter les deepfakes qui pourraient sévir sur la plateforme. À seulement un an d'une échéance très importante aux états unis les prochaines élections présidentielles. L'entreprise de Mark Zuckerberg a lancé un programme de détection de deepfakes, qui va mettre en concurrence un grand nombre de développeurs avec à la clé une récompense de 10 millions de dollars. Une autre question que cette application soulève, c'est la gestion de toutes les images que vous leur envoyez. Toutes les selfies peuvent être utilisées pour constituer une immense base de données qui pourrait être ensuite exploitée par des acteurs qui, eux, n'utiliseront pas vos visages pour faire des montages rigolos. Avec le flot d'inquiétudes que cela a généré, WeChat, le plus grand service de messagerie en Chine avec plus d'un milliard d'utilisateurs, a décidé de bannir tous les liens issus de Zao partagés sur sa plateforme. Rappelez-vous, il y a seulement un mois, des craintes similaires avaient été évoquées lors du buzz de l'application russe FaceApp qui, elle aussi, utilisait de la reconnaissance faciale pour vous vieillir prématurément. Enfin, on termine avec la dernière information de la semaine, un véritable cataclysme dans le monde de l'automobile, avec la sortie de la toute première Porsche électrique, la Taycan, première concurrente des modèles Tesla, devenue leader du marché de ce type de véhicule. En effet, l'an dernier, 75% des véhicules électriques vendus aux états unis étaient des Tesla. La Porsche Taycan est donc la concrétisation d'un concept car dévoilé pour la toute première fois en 2015. Initialement sous le nom de Mission E, une voiture aux caractéristiques d'une grande sportive, 450 km d'autonomie annoncée, une vitesse maximale de 260 km h et un 0 à 100 km h réalisé en seulement 2,8 secondes. Quand Tesla pense à la voiture comme étant un objet technologique, Porsche change la donne en proposant un véhicule électrique aux matériaux premium. Les cibles sont donc assez différentes. Et ça se ressent d'ailleurs au niveau du prix de la voiture. La Taycan annoncée arrivera sur le marché avec un prix fixé à 150 000 dollars pour la version de base, alors qu'une Model S de chez Tesla tournera davantage autour des 100 000 euros pour les versions les plus puissantes. C'est d'ailleurs ce qui m'a, personnellement, un peu choqué dans l'habitacle de la Taycan. Au-delà des performances annoncées qui sont plus qu'honorables, il faut le dire, on a l'impression d'entrer dans un véhicule qui a déjà quelques années. On est loin de l'écran tactile qui sert d'ordinateur de bord de la Tesla. Ici on est sur quelque chose de plus classique et les clients s'en contenteront probablement. Ici la cible va sûrement rechercher le prestige et l'histoire de la marque allemande. A noter la présence d'une application Apple Music intégrée directement dans le véhicule, une première sur une voiture de série. La Taycan ne sera probablement pas le plus grand succès commercial de la firme allemande, mais au moins elle a le mérite de venir s'intégrer dans un marché de la voiture électrique qui commence seulement à se développer après des années de domination quasiment monopolistique de la firme d'Elon Musk. Et on termine avec le chiffre de la semaine, qui est un symbole d'un changement dans les modes de consommation des produits culturels. On sait quelle place ont pris les plateformes de diffusion de contenu dans nos existences, qu'il s'agisse de films ou de musique avec Spotify ou Netflix. En 2019, 80% des revenus de l'industrie musicale proviennent du streaming, soit plus de 20% en plus par rapport à l'an dernier. Les derniers artistes réticents commencent enfin à comprendre l'engouement autour de cette manière de consommer. Jean-Jacques Goldman a enfin mis en ligne toute sa discographie à la fin du mois d'août dernier, après des années de lutte acharnée. Mais il est nécessaire de souligner que les supports physiques ne sont pas non plus en reste. L'an dernier, en France, ce sont plus de 4 millions de vinyles qui se sont vendus chez les disquaires, une multiplication par 5 en seulement 5 ans. C'est la fin de cette émission. Si vous m'écoutez un dimanche, dès que la notification apparaît sur votre écran, ben passez une excellente fin de week-end, profitez bien, et puis pour les autres, bon courage si vous êtes dans les transports en commun. J'ai eu beaucoup de retours me disant que ce format s'y prêtait bien, donc j'espère avoir occupé agréablement votre trajet. Rendez-vous la semaine prochaine, et comme disait Valérie Giscard d'Estaing, au revoir.